0: 就是方案的推广介绍都搞定了，投标介绍搞定了，然后有一些应激的反应搞定了，那我我的销售助理的大量的工作就已经没有了，所以就可以完全替代掉了。原来是不能做部门抗争的，因为你部门专业人做专业事。现在我是做部门性的 PK， 把 OKR 摆在那每一个部门 OKR 摆在那儿，然后每一组在部门的那个 PK 里面你去做，做完了之后我告诉你有奖。有什么讲，就是加活加钱，就这么干。你遇到了一个复杂问题，不是因为这个问题复杂，而是因为你拆解的不够就是你看了森林，你要看树木，对吧？所以，所以在那个节点的时候，就是我们尝试着去拆拆一下自己的工作流，不要想着一口吃个胖子。
1: 啊，欢迎大家来到那个 AI 炼金术啊！今天是那个加更一期，主要是很着急要找李真同学来请教一下。呃，为什么要找他请教呢？是因为我们天天讲什么用 AI 改变世界，用 AI 降本增效，天天会讲这些有的没的嘛。但是实际上真的能做的人很少，然后真的做出效果的人很少。然后我跟李真聊，就会发现他自己的公司，他是元一创想的那个联合创始人，然后他自己公司已经全面深度的用 AI 在改造那个呃工作流，然后降本增效取得了很好的结果，所以我就想说拉过来问问说你们是怎么干的。然后另外一方面的话，他除了自己在自己公司用了上了之外，因为这这个会传的嘛，那很多公司就会找他说来来来，那个我们公司该怎么做？然后我知道他也帮很多不同的公司做了 AI 的流程改造。然后这个时候的话，我就想说，那也问问说你们是怎么帮别的公司做的？因为我也在帮一些公司做，但是基本上都是那种超级大公司，然后就整个几几套系统上完，然后什么组织组织。文化变革还没做完，就是离效果还远得很。但是感觉李真这边就三下五除二，两三天就直接开始见效了，所以就觉得很神奇。说那你这边是怎么怎么弄的？刚好就找这个机会请教一下。但是反正请教归请教的话，那的也把他拉上来说，那就大家一起听一听嘛。那李呃李真，你有
0: 自我介绍一下吗？要。好好，那那个我我是那个呃李真啊、呃，然后我们公司是元一畅想，是一个做国产引擎的公司啊、呃，然后完了这个，这个这个事情的发生其实是一个非常呃顺其自然的发生过程，就是就是就是在这个呃呃三月份的时候，我们我们公司就就是开了一个会。实际上开会的目的是什么呢？就是整个公司里面就在做一个做一个类似相当于运营的一个会议会议。那个会议的时候就在说一个事情，就是很明显就是三月份三月份到四月份的时候，那个 AI 的工具就已经出来了。但是呢，呃说说句老实话，我们当时就从来没有想过去做模型这件事情，因为这根本就跟我的主业没有关系。然后，然后那那那没有做模型，但是它确实能够影响我，因为我们这种做三维引擎的公司，它实际上是三维美术、画画，呃，市场运营，所有东西都都都都涵盖在内。那那就到底要探索一下怎么去做。所以呢，我们公司就开了一个一个一个会，就说，哎，这样。呃，我们这儿有一个表啊，这个这个这个表呢，大约有一百四五十个 AI 工具。当然，这个表里面有很多 AI 工具。你想三四月份的时候，有很多 AI 工具都是 waiting list， 对吧？你你要先等一个很长的 waiting list。但是它会告诉你可能会会怎么样。但我们就把它做了一个区分，然后每天就是大约五到六个工具啊，每天五到六个工具去尝试，包括尝试完了之后看有有哪一些是可以植入到工作流的，跟自己的工作方方式开始干。哎，这就就就是这么干起来了啊！就是所以，所以我们这种这种呃做法，实际上更像是什么呢？更像是小中小企业、中小企业的这种应用做法，就是他没有需要去花大精力在我怎么去研究模型、怎么去做上，而只是我现在拿来就用了这种做法。所以当时我们对这个预期不高，我们对这个预期基本上就是说，哎，你能帮助这个员工能够改善一下他的工作的压力就行。结果我们发现了一个一个一个一个一个问题，就是这是试行试运行阶段，就是三月份到四月份，我们发现一个问题是什么问题呢？就是有的员工就不用，有的员工不用，他就呃，他其实也没有变化，他整整个工作状态也没有任何变化，因为你你已经适应了这个节奏，他学习新东西也要一个过程，所以你不会发现一个突飞猛进的变化。那么有的员工他就用，有的员工他用了之后呢，他不告诉你。或者他告诉你的这个方式呢，就非常非常的轻描淡写，说嗯一般吧啊，但是你很明显的感觉到，就是因为你你也学了，比如说 Midjourney 画画呀，包括 Stable d i f f u s 去去去训练模型，你觉得说哎这个东西，你你那个那个肯定不是你画的，那那它的生产效率速度就不是不是一个不是一个就是就就是几分钟的事，就是几分钟的事就不是说画一下午的事情。所以就觉得在在在在什么在摸鱼啊，这是很实在的一个情况。所以在在这个基础上就想，哎呦，那怎么去改变公司的这种方式？那就干脆把这个方式标准化到工作流建，建建立一种使用手册。大家可以用使用手册的方式，呃，以后你干这个活你就必须要这么干。通过这个方式，我们去测量一个在这个活儿上你干的这个时长，来评估说。是不是有效？有效我们就坚持直接干。那这样的话，我们自己人员内部新陈代就是那个新陈代谢，呃，新员工进来之后他不就好学了吗？老员工养也也要也要让他硬性养成习惯，所以就这么干了。然后完了之后，这个事儿就也就是就是跟要是就是跟你说的是一样的，就是他顺其自然的，就是你跟别人在吃饭，跟客户在吃饭聊天的时候，人家就在说，哎，你你先。元宇宙的事 儿， 我们先暂缓一下。你先把这个事儿 先， 我先给我处理一 下， 对 吧？ 先处理一下。然后这个我们我们是一个保持一个长期的关系。后来我们就有很多的这个这个这个客 户， 包括很多的这个大型的这种这种这种呃国企 啊， 或者是说大型的企 业， 他也有一些这种难点。所以我们发就慢慢发现 说， 哎， 这个东西其实它就是现在这个阶 段， 很多的人说我有一大堆语料。然后可能几十 G、几百个 T 的语 料， 我想去做这个模 型， 但问题在于 它， 它这个效果不明确的情况 下， 它它先投入这么 多， 现在的这个时间点可能比较难。但反过 来， 呃， 我们如果用已有的工 具， 我就去打通某一些工作 流， 它可能效果会好很 多， 就是让大家有信心往后面去做。所 以， 所以 哎， 一看发现这是这是有空间 的， 那这是有一个有一个学习空间 的， 所以就就这么去做。然后后来我们就在在看，就是其实每一个点还都不一样。就是你比如说，呃，我们叫综合行政部，就是行政部跟呃 HR， 就是这是算是一个综合部门。那这个部门他都是跑跑日常事务，那他可能就需要一个小助理的方式去做这个事儿，包括他去挑简历啊等等这些去做这这件事情。但是我们的销售部呢，我们销售部可能也不一样。原来可能销售部每个销售配一个助理。原来的销售，原来销售部的模式可能都是销售回来安排助理做方案，或者产品的人做方案，然后销售拿出去再去跟客户去跑，跑整个的这个流程。哎，现在发现说，其实这个流程里面这种转述的过程，你转述给一个小助理，跟你转述给 ChatGPT 去做方案的逻辑是一样的。呃，那你你就只需要去把提示词工程这件事情做好就好。所以很多的时候，我们发现就是问问题的时候，并不是我们，呃，并不是 c h a t GPT， 它就是个聊天机器人，对吧？它可能能有很多的功能功效，只是你没有把它去用好，你没有给它更好的提示词。所以后来就专门就是我们就是专门把每一个小组，每一个我们叫部门也好。拉出来所有的人员去做什么呢？就是去做专项的，你这个你这个部门功能的，呃，一些 challenge 一些挑战。我,我有的公司叫 OKR 了啊，就有的公司叫叫叫不同类的模式了，但是实际上是一样，就是由这个由这个部门的头或者是说呃这个部门的领导，他带着他部门里面比较灵光的孩子。然后完了之后，尝试着用一些有意思的问题去帮助自己的部门训练一个自己的助理。那自自己助理能干什么？这个事选择的东西都是那种平常高重复量且没有太多心意的东西啊。要选这样东西，就是就是经常我们会谈论，就大家降本增效，增效到底增哪个效果？增效的最大的一个效果是在哪呢？其实增效的最大的一个效果是在，经常员工抱怨说，我因为干这个事儿了，我没法干别的事儿，对吧？我因为要填一个报销单，我可能这一个月的报销，我可能上午这段时间我就没法干了。我因为要处理几个客服的这个东西，你看着很很很简单的工作，但问题在于它价值量大呀。对吧？它有很大的量，这个事儿我就没法处理，我每一个都要去看，每一个都要客户关怀，这些所有的都会变得，呃，可以用 AI 来解决。然后就开始琢磨，琢磨的时候，当时琢磨很多的，就是就是在研究很多的这种问题的时候，就在想，哎，国外有很多的这种。当时我也问过你，我说有有一些是那种 A P I 的工具，有没有可能用 A P I 的工具去自动的对接 Chat G P T？ 国外是有的，什么 z a p r 是有的。那当时国内看就琢磨国内有没有，后来就发现，哎，其实国内有啊，鸡选营也是，其实那个叫做一易,易媒易媒也是，就是容易的易，媒体的媒，它也是某一种层状，它也是。所以就会发现说，呃，包括现在的这个，呃，比如说就是那个麦马 market io， 就是也是一个国际的一个网站，它都可以做这种链接。那做完这种链接，你会发现，哎，那这样的话，你的客服、你的所有的这种系统就开始可以去做了。那这种做法的时候，因为我们公司也有程序员嘛，然后我们就发现程序员在做这个事情的时候，比我们想的更全，他们会 challenge 说，哎，你这样做对 O 不 OK？ 他们牵扯到什么程度？就是说，哎，你这个东西没有场景啊，你这个场景完了之后，好像他都能自如回答，实际上他不是，实际上他回答到最后都会到一个封闭性的路径。比如说这个问题我解决不了，那我就需要接人工客服或接邮件。比如说这个事情已经解决了，我需要用邮件的方式去回访，就这些所有的流程，它就会变成一个拓扑图。那个拓扑图的逻逻辑怎么去做？其实这个其实公司里面就就是我们会学会做的越来越深。那越来越深的就东西呢，就需要一些可能需要一些能拼接的物件去做。我们现在发现，所有的 AI 工具，可能大家第一步做的是先要会用，然后会用完了之后，可能先要用了它的第一步。用完第一步以后，你看，比如说有很多人说啊，这个 AI 的提效，呃，比如说像 AI 做画、画画画的这个 AI 提效。AI 提效可以提，那比如说百倍也好，或者说十倍也好，十倍或百倍只是在那个点上。你知道这个这个工作流？你比如说我们我们举一个很很实在的例子，就是我们给那个西川县做了一个，呃，就是叫做呃原来西川县城的县城场景回复。那当时我们拿到了那个西川县场景，就是一个。就是一个这个呃呃，就是一本书啊，限制这么厚一本书，里面就是有一些发黄的照片跟一些平面图，然后我们通过照片的方式把它分析出来，它的画画的风格是属于宋代的一种风格啊，就是就是那种土土墙啊等等那种风格，然后又通过这种图的方式，我们又把它去还原，整个这个项目做下来可能一天的时间，就是就一天就把这一块做完了。但是做完了这个东西，我们还自己晾了两天才能给客户，要不然客户觉得这个东西是不是你们有准备了，对吧？然后我们会发现，其实这一天里面真正画图用了多长时间？如果你仔细看这个画图的时间，其实是原来原画师画图的时间，要画个一天两天还不满意，还要出好多手稿呃线稿图，然后完了再去恢复，这个不用了。这个我们实际上是倒推的，我们实际上是画出来了真实的 Mid Journey 的效果以后，再反推出来你的 CAD 图怎么画，再反推出来你的线稿图怎么画。但是我们的方案可是反过来的，是先有线稿图，再有 C A D， 然后完了之后，最后再是到它的整个的这个图片，它是个反向的过程，可能大家都都都不理解。但是这个过程，你知道，真正我们懂行的，就是美术的那个那个线稿图，他们画出来多长时间了？只用了半个小时就把这套东西做完了，而且给了整个画册方案是是给了四到五个方案。剩下的所有的方案是什么？实际上是我们在做整个方案里面的文字描述跟方案的整个 PPT 的打造，用了一用了一天的时间。那你说这一天快吗？快，它它比原来出个方案，你至少两三天的时候，它肯定要是快快个，就是至少翻一倍吧，百分之百的时时间才会翻了。但是实际上，那那那反过来，实际上是什么呢？实际上是在那个单点的那个绘画的那个单点，它的加速程度是百倍的。绝对是百倍只是说大家为什么好像很多的公司，我们进到我们进到几个公司里面去做 AI 工具培训以后，我们会发现很多公司说，哎，他提效也就提个百分之三五十，他提效可能也就提个一一定的一个一个一个一个一个,一个市场。其实他的提效的在那个单呃很细节的那个单点上是非常快，但是整个流程下来之后，因为工具现在就是他们说 AI 工具就是。像你拿着一个个很好用的小锤子，挨个在你这样破车上面来开始锤，然后直到锤到点上，好像快了一点儿这种效果啊。所以呃，大约是大约是这样的一个逻辑
1: 。呃，所以刚刚他的意思是说，效果呃以以往我们比如说他接的是一个那个文，我理解是一个文旅的项目，文旅的项目的话，比如说让他们画一个县地方线的一个一个特殊的一个东西。那原本的话，那我们就要学习这个，比如说这个地方原来的那个设计风格、建筑风格是什么？它的按限制上来讲的话，这个线的那个地理的位置图是什么样子？那根据这个的话呢，那我们再去再去画出 CAD， 就是它的比如说那个建筑物，它的那个线框图应该是什么样子的？然后再在上面着色，然后再怎么样搞一个怎么样搞？那现在如果用 AI 的话呢，其实是我们先把它的那个限制看完之后，然后理解了。理解了它的设计风格，然后呢，再把它的设计风格丢进去，然后让那个 Mid Journey 开始直接出图，然后再结合它的限制说，那你根据这个限制的话，把那个图，我现在好像 Mid Journey 有这个融合的功能，就是说，那你把整个线的图画出来，然后把这个建筑物画出来，先把效果图出来，然后再反过图头去说，你把那个 CAD 出出来，把那个就是那个比如说建筑物的骨架啊什么的，那跟原来其实反着的，原来的话你肯定是要先想好一栋房。房子应该大致那个那个框长什么样，然后再去渲染出一个效果图嘛。现在其实先出效果图，你先看到这栋房子漂漂亮亮的摆在那里，然后再那个。在那个看，先看让那个有经验的设计师根据，比如说你看到这栋房子长成这样，你去想象它的过程后补，对的，过程后补大概这样子。好，就是我刚刚听下来的话，李真这边基本上上套路的话，第一层不是上来直接说你要做个大模型，是上来直接开始把市面上已有的工具列了个 list， 然后呢，让员工的话先一个一个先用一遍。所以我的感受就 是， 嗯， 那如果我们要开始一件事 情， 最简单的方法就是不要去解决问 题， 我们先相当于堆数据 嘛， 把把锤子啊钉 子， 把锤子啊钉子 呀， 榔啊那个那个扳手啊这些工具都熟悉一遍。所以如果是一家小公 司， 你想建见效快一 点， 然后成本低一点的 话， 第一件事儿可能不是投 资， 而是把市面上的工具用一遍。然后甚至于去把那种什么什么 Chat GPT 什么 Prompt 的大全 啊， 这种什么一九九的 课， 对 吧？ 然后那种那种也听一遍。那至至少员工的 话， 他知道 Chat GPT 有哪些用 处， Mid Journey 有哪些用 处， 然后常见的比如说二十个这二十个工 具， 那安排大家比如说每两天熟悉一 个， 每两天熟悉一个。大家都知道世界上存在这些钉子锤子，然后最最最知名的那几个钉子锤子，比如说 ChatGPT、MidJourney， 然后这些东西的话，你都大概大概用过了。那这是第一步，就是熟悉工具。然后第二步的话呢，它其实是在讲说，那这是这是工具嘛，就是这是锤子嘛。第二步其实是去找找洞嘛。找洞的话呢，其实是每个部门让部门的 leader 去拎拎自己聪呃部门里面聪明的小朋友去看说我们的应用机会在哪里。比如说，他就是说，呃，那可能这些应用机会是出现在那些大量重复劳动然后没有新意的工作环节上，比如说填报销发票。那这些事情上的话，把工所有的工作机会给列出来，列出来我们再去比照这些锤子，说、啊、这个可以用 GPT 搞啊，这个可以用那个那个 MidJourney 搞，这个可以用什么搞，然后可以这样子把它给搞一遍啊。所以就是那个第一步把所有的工具熟一遍，第二步的话呢，把所有的那个那个那个部门的话，让自己部门去发现可以应用的机会，把它列一遍。啊，第三步呢就开始拼，说这这件事可以用这个解决，那件事可以用那个解决，可能就单点的解决一些问题。那单点解决完问题之后的话呢，发现说其实哎，它只解决了一个小点上的问题，它根本没有改变改进工作流，因为有可能这些这个小卡点只是在工作流当中只占一个，比如说百分之一的份额，所以的话不重要。那如果我们要整体上来改变这个改变这个那个问题的话呢，那可能就要再进一步，再进一步就是要设计整个工作场景，说那整个不叫做不叫做帮你贴发票，而叫做比如说整个的差旅的一个场景。场景，或者说不在于说帮你出个原型图，而是整体上，比如说他们刚刚讲的那个接了一个文旅的项目，要去根据限制去,去把那个元宇宙当中把它还原出来，要重新建模这么一个过程。那这一套的话，那我们可能就有一个环节叫做改整个工作流的一个设计，哪些用什么，哪些用什么 AI 工具，哪些用原有的工具，那把这些东西全部都过一遍。那过一遍之后的话，你就形成了一套方法。所以我我的感受就是。就是第一步的时候，其实熟悉工具；第二步是找应用机会；第三步的话，形成那个形成工作流，大概是这么一个环境。好，那李真同学回来了，大概是这样嘛？你能呃，除了你刚刚讲的那个那个两个例子，你再还能举一个从头到尾的完整的例子嘛？然后告诉我们一下说，说关键就是告诉我们一下说，说这个例子里面，要么你省了多少人，要么多赚了多少钱，
0: 最后有什么结果？有两个有两个很实际的例子，第一个，比如说就是就是整个我们公司的销售助理。整个销售助理的团队，我们后来都拿掉了。那为什么要拿掉这个东西就？就要不然劝他们去转销售，要不然去做这个事情。就是因为我们发现，日常销售助理在做两件事情：第一件事情就是在出方案、整理所有的东西；然后另外的一个一个一个事情就是，基本上就是把除了出各个呃项目的方案之外，再就是做投标，就这两个事情。对 吧？ 就是就是助理助理销售做的所有事 情， 那这这个事情 呢， 原来是销售之销售之前呢是配了三个呃三个销售助理 的， 四个销售助理有一个是 头， 那三个销售助 理， 那这三个销售助理 呢， 我们会都慢慢就做了一件事 情， 就是呃就做了三个改 革， 然后我们把这个事儿就放弃了。第一个事情就是我们把那个 Chat GPT 放在我们的钉钉里 面， 钉钉现在跟企业微信都可以放这个东西。那放完了之后呢？我我们对于钉钉里面有有两个，就是对于这个角色有两个呃描述。第一个描述叫什么呢？叫做不 at 你不激活你的时候，你只在这个聊天群进行学习。第二个描述就是，如果 at 你了，希望你通过你自己的所有的知识，以及在这个聊天里所有记录和学习的所有的内容，给予一个有倾向性的回复。这叫什么？这就是陪想小样本。就是培养小样 本， 就是你培养所有销 售， 只要在这个群里 面， 都可以去做这样一件事情。那那今天我今天投了个 标， 我今天投了个标是党建元宇 宙， 明天我投一个数字孪生的 标， 后天我说 哎， 咱们有没有这样的一个一个表 格， 把所有的东西都放在里 面？ 再后天有有人说 哎， 我急需要一个这样的一个一个信息 啊， 能够能够能够给 我？ 哎， 我的竞争对手出了另外一个方案。我的我哎，他这个这个这个这个，他、这个这个这个、一直在调他的 token， 他一直在去学习在这里面不同人员给予的这一个公司内的相关信息，这不就跟我小助理是一样吗
1: ？哎，对对对，不不不,不，但但是他的 token 的那个那个 window 没有那么长啊，他他他他两三千句两三千个字之前的那个字儿，他他他不就忘了吗？对你还是你用了一些 embedding 之类，把它长
0: 期,是长,期、就是、长期记忆做了，就是就是在这里面的时候，他们就他们整就我们整个聊的所有的所所有的这个这个这个呃那个那个聊的那个整个的那个对话框，整体的时候会有梳理的，就是你能不能就是可能一个星期左右，可能会你你你你在这里面学到一些什么有用的信息，你让他给你给你重新重复一遍就好了。就重复一遍就好 了， 就相当于每个星期你 restart 一 下， 每个星期 restart 一 下， 然后每个星期 restart 一下就好了。然后在这个在这个在这个基础 上， 然后完了之后看有些什么东西可以自动去归 档， 然后完了去去归档就好了。那那在那这个有一个什么好 处？ 就是我一个销售人 员， 如果如果我这个销售人员突然我遇到了一个客 户， 客户 说， 哎， 你把你跟你你的。你们公司的这个产品跟 Unity 的对比，跟我一个竞争对手的对比，你能快速的给我整理，告诉我，我要汇报给我的老板。销售怎么办？销售只能做一个办法，就是哎，有没有售前能帮我解决这个问题？有没有助理能帮我解决这个问题？我我也更不在，他就会发到销售群里面。如果销售群解决不了，他怎么办？只能升级。现在是怎么样？现在是你可以发到销售群里面，同时你也可以 a s 一下 ChatGPT。然后你就艾特群里面的那个 AI 小助理，说我现在需要这样的文档，你有没有可能给我相关的这种提示？然后他可能会把我们之前甚至做过的一些案例都植入到这里面，然后给他做一个对比提示。那这个是很爽的一件事情，是很爽的一件事情。所以小助理这块儿。
1: 你你这个是直接用的 ChatGPT 搞定的吗？听上去感觉需要用到一些学习你们的文档，比如说像呃那个王坚说他们做的
0: ChatGPT 啊什么的，感觉更更更偏向于做这个。就是他他做完了以后是固定的，把他所有的这些这些就是每个星期，就是我们最后的小就助理的头啊，负责整个助理的这个这个人员，他会把所有东西让他把这个星期的所有东西去整理，整理完了会丢到一个文档里面去。然后完了之后，然后完了之后，这个整理的所有的文档，如果再丢完丢完了以后，他会按照那个文档里面去查。我就要实时的，我就要实时的，实时从哪来？从我们的聊天对话里面来。他理解上下文，他理解意图，他也懂我的公司，他可以这样干。就你你不用你不用训练一个模型啊，你就直接把这个模型里面的东西你，你就你就是你的小样本的归归样，就是一周你们自己销售有多少人，嗯，就去聊完了所有东西就可以成型了。啊，这是一个基础。那么这个基础完了之后，还有第二个文档，第二个什么文档的基础呢？就是我们的投标文档基础。我们会把我们投标的三到四类的文档，让他去理解解析这个结构，把这个结构解析完了之后，就跟你你怎么培养小红书，就 C 端 B 端，实际上很多东西是底层是一样的，就是你怎么理解，我就要写一个爆款的小红书文案，跟你怎么写一个标书，这个逻辑是完全一样。但你要需要你要知道是就是这个这个逻辑里面，我们需要有有几个方向，比如说我们的方案里面会分，比如说我是两条产品线，一条产品线做数字孪生，一条产品做做元宇宙。那么元宇宙的方案的内容跟数字孪生方案内容的侧重点是不一样的，这是两个大大方向的方案。所以我不是我这个公司里面不是只写一个投标文档的一个标准方案。他可能有人做安防，他就选安防的一个标准文,文档就完了。我们这个有有不同的。那在这个里面，他会选取我们讲的叫做方案的 template， 把方案的 template 的这个模板选完以后，然后其实有很多的标准文档，它是自己就有的，所以他所以销售自己去调就好了，他就不需要销售助理。然后没有的，他只需要把这块没有的东西写进去，写进去，比如说就是直接对 ChatGPT。来来去那个就是那个角色去写这个门呃去写这个角色、啊、的这个这个内容的时候，把你的理解写进去，然后把你的一个未过的相关信息写进去。比如说，很简单，举个例子，我们最近前两天又做了一个什么案子呢？就是那个宁夏的那宁夏二十一景的元宇宙的一个一个方案。那个方案里面它里面有一个投标要求说，说我需要一个元宇宙的营销方案配备，没写过呀，谁写过元宇宙的营销方案？我们是个技术公司，然后完了之后，那怎么写呢？那我们就直接是直接调用了，就是二十一井的线下落地方案，然后完了之后尝试让他写线上落地方案，先写完了之后，我们又把原语之后我们自己的内容加进去，然后再让他去去写，就是一步一步去改，因为大约花了四十多分钟吧，反正这个方案就写出来了。那这样的话，我方案这块东西，其实我完全不需要小助理去转述，因为我小助理的转述他也不一定理解。他们对行业可能，我们小小助理的核心目的是什么？实际上目的是把他培养成销售，对吧？如果我要个助理的目的只是为了助理这个事儿，不是对的，那那我们现在就可以提前这一步了。呃，你助理，你愿意做销售，你可以来做我们的销售。然后完了有有销售任务的考核，你要不愿意做销售，那只能只能只能,只能另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另整个的销售团队里面，助理就可以。助理的那个另另另 p 另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另然后有一些应激的反应搞定了，那我我的销售助理的大量的工作就已经没有了，所以就可以完全替代掉了。那销售助理这个岗是可以完全干掉了。那那那那,那这是一个，那对，从
1: 一个很残酷的方向来讲的话，你们公司这这方面干掉了多少人啊
0: ？大呃十十，十就是总总体是十三四个人的调整，啊、嗯，就是大约大约。对， 应该有两百到两百五十万的一个节省能看到下来 啊， 成本。
1: 所以其实，因为销售助理，我的理解是说，本质上来讲，他做的还是一个翻译类的工作。他比如说是洞察是销售那边来的，然后要求是客户给的，他其实就是要要把，然后呢，资料的话其实是公司沉淀的，他其实是要把它按照各方的信息综合一下，按照特定格式做输出，比如说方案啊、标书啊这些东西。所以。相对来讲的话，翻译类的工作的话，是最容易被这一次的大语言模型给替代的。就就比如说英翻中、中翻英嘛，其实本质上没有差别。而翻译类的工作，哪怕它的真实的能力，比如说销售的那个呃销售助理的能力是八十分，他只有六十分，看起来是它比较低。但是呢，因为销售助理是二道贩子。他对于真实的场景，比如说是他听销售跟他讲的，那那所以他做出来的东西的质量的话，比如说销售那边已经打折打了五十了，那八十乘以零点五等于等于四十分。但是如果是销售自己来用这个 AI 来辅助他，虽然 AI 的能力只有六十分，但是他是百分之百的把信息给他，他他马上做出判断。所以他这个六十分就是完整的六十分，所以做出来说不定比销售助理更好，因为减少了人和人之间沟通带宽的损耗。啊，然后呢，后来我们
0: 跟一个就是做人力资源的公司啊，人力资源的公司就在跑那个人力资源的一个一个就是一个课程的时候，就发现一个，这实际上是大家自自发发现出来的，就是就是那个那个简历初筛。啊，简历初筛，原来简历初筛这个这个这个活呢，本来原来可能是他们公司里面两个人加两个 intern 干，就四个人干，他们流量很大，帮政府去招人啊，他们就流量都非常大。然后完了之后呢，一般一个岗能收到基本上七八百份简历，但是真正筛都筛下来之后，他们会发现说这些简简历能不能就是。呃呃，实际上是只能到呃，可能只就是真正到面试那个环节，不是电话面试，面试的环节就电话面试环节就一百份了，面试环节可能只有三五十分，但但但是你的初筛的这个环节就非常的麻烦啊，都长得都一样，对吧？你你好像你写优一样，你写了一百个优，你可能看完了之后，哎，这个不像优，对吧？就是这个就是这个逻辑，他们就真的遇到过这种事情，就是那、呃、有可能有好的就就就跑掉了，有不好的他可能也放进来了。所以在这个情况下呢，就是那就在说说，哎，这个这个东西就一步一步推了，说能不能去推我简历出差这个事情。后来我们就研究了很多，简历出差这个事情很有意思，就是你看啊，它它它首先第一点，呃呃呃，我们先做了一个自动化，就是就是研就是它是也是分步去拆拆的，先做的自动化就是有没有可能把一个岗做成一个邮邮箱，然后把一个岗的位置全部放到这个邮箱里面去，邮箱作为一个 trigger。它可以激活的是那个 trigger 下面可以激活的是你的附件，把你的附件直接转化出来，用 c h 拆 PDF 或 c h 拆 Word， 呃，然后完了之后把这个东西里面的文字提出来，提取文字的这个过程难度非常大。为什么难度大？因为你要把它提成表格。我们真的看 ChatGPT 的时候，它非常难的一点是什么？就是你的表格的精准程度要求不一。别人的简历可能是一个我自己已经写习惯的简历，但是我怎么能从简历里面把最精准的那个词对应的相关内容提取好？这个是非常难。然后完了之后，而且难到什么程度？就是他可能要从这个简历里面选出来评评，就是基于这个人才所选用的大约二十八项内容，就我们看到的是二十八项内容，包括是不是党员呀？然后他们还有是不是党员，还有是不是就是就是身份、家庭教育这些可能都都看，所以他通过这个衡量的标准，我们一开始他老是筛不出来，他每一个简历完了之后，他经会经常会有错位的情况，我们一定要保证精准，这个事花了很长时间。哦，当他花了精准的时间，把所谓的这个就是就是 GPT 把文档从 Word 里面抽出来。再把它转成 Excel 以后，转 Word 和 Excel 以后，你直接可以让 GPT 写一个 VBA 程序，就是就是我现在就是 Excel 我完全不懂 Excel 的程序，现在已经大神了，就是他可以直接去跑 VBA 程序，写一个 VBA 程序，就是我能不能把你的所有的内容全部出筛出来，里面要包括人名、年龄、邮箱，包括他其他的那些相关信息。好，相关信息进到这个 Excel 表里面了。以后进到 Excel， 我们用的是 Google Doc， 我们没用那个 Excel， 我们直接用 Google Doc， 那个那个最最方便。Google Doc 完了以后，它直接把 Chat GPT 的那那个 Chat GPT s h a p e 直接连接上，然后反推回来之后，我会加一个提示词，那个提示词每一个岗位都不一样，加一个提示词说二十八项里面抽离的二十八项里面，我着重关系的是哪十几项，这十几项的参数是什么？我必须要求他这个参数以上或这个参数是确认的，我才能行。就是你要把那个 prompt 写出来。好，这个写出来以后，往每一个那个人的简历里面去丢，丢完了以后就能看到你的卡点到底是他过还是不过。当他被筛选过了以后，自动给邮箱回复一个 Chat ChatGPT 给出一个知识性的回答。恭喜你，公呃通过第一轮，然后呃我们会有人相关的人联系你进行电话面试。还有一个知识性规划就是恭喜呃就是不好意思，呃你的你未达到我们的标准，然后完了就会就所有的初筛流程是完全可以被机器化。那这样的话，你就你你以后你开大岗的时候，你开一个大岗位的时候，你收可能几百几千份简历也没有问题，它只需要对每个岗。只需要定点，就是真正那个工作流是里面真正需要人参与的，就是第一，我去确定这个人的筛选条件，你的简历里面没有，我就是、我就给你筛选没了；你的简历里面有，我就当就筛选过了。所以以后大家推荐大家写简历，尽量写全一点，没关系，是吧？写全一点比比漏写要好，要好。对，因为机器会都会都会审。第二个就是每一个岗要建一个邮箱，通过这个邮箱的方式，我们达到自动化。因为所有的东西都是 trigger， 都是你给它一个指令，这个指令你后面会导致的一个连锁反应，这个才叫自动化的东西嘛，就是你才能一步一步推下去。就像我刚才给你发的那个那个那种逻辑是一样的，就是一点儿点推过去，一点点推过去，它是这样推出推行的过程，它它就跟写写一个 rules 是没区别。所以这个那基本上他们原来 intern 不用要了。就 i n 可以干点别的去了，然后他们的那两个人，呃，重组，他们也也不用干了，只留一个人把那个招聘的初筛这个环节过了，就 OK 了，就 OK 了啊，所以，所以这个也是一个比较，呃，就是非常非常，呃呃有意义的一件事，我觉得啊。
1: 这个、这个、这个例子很很好啊，我我我举我问个问题，就是第一个我我觉得非常好，就是你其实是把整个工作流拆得很细，然后每一步再去思考，比如说这一步我们用一个岗位一个邮箱解决，然后做对做那个比如说分流，然后下一步比如说我用 Google Doc， 因为这样子的话它就方便跟那个 GPT 那边上上上那个参数对接，全在网上嘛，所以全在云上面，所以这这些我觉得特别好。然后有一个困惑的地方，当然我自己想了一个答案，我还是想我先问一下你，就是为什么我们要拆成这么多步呢？因为，嗯，理论上来讲，就是拆成这么多步其实是方便人类来处理的。比如说，我要拆成二十八个点啊什么的。但是其实，如果 prompt 设计好的话，我把我的需求告诉他。其实人类在做的时候，其实也是很模模糊糊的，有的时候也看一眼就大概知道这个极其不靠谱或者靠谱嘛。那你直接跟 GPT， 比如说说他是一个呃什么招聘专员，然后非常富有经验，能够一眼识别出什么什么什么什么。你直接跟他讲，让他直接读文本，不需要拆成28个点，然后他直接来进行一个是或者否的判断。是不是直接一个 prompt 就可以了呢？为什么要拆？不行，因为
0: 要留痕。你怎么能信任机器做这件事情？所以，所以，所以，所以，如果你显示完了之后，他如果胡乱给你判断这个事儿，你，你，你相当于你会，你会遇到一个非常大的 crisis， 一个一个一个一个投诉。所以在这个里面的这个留痕的这种筛选，你筛完了之后，它的那个筛选，而且他筛完了之后，如他。就是怎么说 呢？ 因为你拆了这二十八个点以 后， 让他从二十八个点里面去提取了这件事 情， 他提不到这个事情是一回 事， 那说明你写的不清楚。但是普遍都能提到这个事就没有问题了。第二个就是他筛查是不是从从这几个点筛 查， 如果最后的筛查判断是基于那个 balance scorecard， 就是那个 scorecard 去做的。而就是那个那个分数的那个那个那个评判值去做的，而不是基于你输入我输出，你这么相信 GPT 吗？这个、这个这不这个不能这么干的，因为你这么干完了之后，万一出了任何的申诉和投诉，你都没有溯源可能性，你也不能怪说 c h a t GPT 搞这个事对吧？所以所以没法弄、啊，对，弄不死、啊，就是这个这个如果真出了事的话，他们他们交代不过去啊。啊 OK，OK，、okay, okay, 非常非常好，对
1: 。然后这样子也可以显示的去优化它，也知道哪边靠谱不靠谱什么的
0: 。是，而且，而而且你你你你你，他如果万一简历写了三页纸，对吧？超出三千字，你怎么弄？对吧？你在提取这些文字的时候，你会发现说他可能有些东西没读到，那没读到的时候，就是他后面的二十八项里面可能有一半或者一小半是没有的，是空的。那有可能这个就 会， 这个这个也会有一 个， 这也会有一个有一个问 题， 就是如果你的 blank， 你的你的空空空余值太 多， 你的你的功能项的空余值太 多， 它会有提醒。这个也可以用 GPT 写一个 VBA 出 现， 就是如果我在功能项的二十八项里面选个十 项， 这十项可能就是不是你的邮箱、你的电话、你的姓名、你的性 别， 不是这些 项， 是你的学历、你的从业经验这些项里 面， 如果是空的。那么我们认为这个这个信息是不属实的，因为我们认为所有的简历应该是有这样的一个标准，你你你简历里面连这个都没找到，那说明这个这个东西是一个 false， 所以所以我就是一个 bug， 我们需要去看的，所以这块的简历就不成立，就需要人工来看，人工干预到底是发生什么事然后也可能请我们再调一下 p r o 后端到底怎么弄，对，大约就是这么样一个情况。啊、哦，所以很多的很多的简历你，你你是不清楚它怎么样的，就是你像就这种简历，比如说他就是我写了三页的简历，写的满满当当的，结果 ChatGPT 只看两页，那你你完了，呵呵这就呃对，这就不好弄了，嗯。啊、
1: 嗯、好、嗯，我觉得你刚刚举的两个例子，一个销售助理的岗位，一个比如说简历初筛，我觉得都很好。哎，还有一个问题啊、哦，就是因为其实比如说销售助理岗的这种工作，然后包括简筛简历 ，AI 筛简历。市面上不是都有一堆的，就是专门专专注做这件事情的工具吗？为什么你你其实是在用一堆东西，一堆最基础的组件自己拼了一个解决方案吗？是你觉得市面上那些东西其实还不如自己拼的不好用、不灵活，还还不不能适应
0: 呃具体业务场景吗？还还什么原因？呃，一般好用的 CRM 这种工具基本上都要定制，基本上都要定制，没有不定制的。那么你你怎么能确定这个标准版特别适合我呢？然后完了之后，里面有参又干预到什么什么东西？比如说我们我们在销售销售的这个销售干预上面，我们可能要用九个信息去考察所有销售跟跟项目的情况是怎么样的。那么这九条信息包括过去的决策历史啊，过去的东西，就是这是我们自己有一个销售体系。那这个体系的东西，你要把它植入到一个这种里面，就基本上不现实。不现实，我我们没就花不了这个钱去让他盖干这个事儿，这是这是非常重要的一个重点。然后第二个点呢，就是嗯呃呃，只有拆了这么细，我们才能论证出来我们确实提效了。这可能是一种自己的感受，真、oh. 的真的，这你花了这么多钱，你看前两天不是那个那个说那个。对对吧？居然之家不是 IT 干掉一大堆，对吧？我们不说这个事儿，我们就说，就反过来说一个一个事情，就是，我到底明不明白我自己在干什么？很重要，就是我的我的团队通过这个事儿，其实更重要 AI 更重要的一个事情，甚至哪怕他没有去做 AI 真正。能够帮他解决问题的这种情况，比如说财务啊，我们财务也就做点公事而已，他没有太强的帮助性。那么这个事情没有太强的帮助性的这个事情，也同样让财务通过 AI 的学习，至少让他选了几个流程，他能梳理得很仔细。我觉得都很开心。为什么？因为我们经常说，管一个公司最重要的是什么？就是员工不知道每天在干嘛。你也不知道每天在干嘛，我们要知道每一天真正的它的那个产生的工作量是什么，大家的工作经历意义在哪？我们通过这个这个方式，其实反过来是让我们知道我们每天都在干嘛，然后怎怎么能干得更好？我哪怕今天没有这个 AI 工具，但我们曾经做过这样的分析，是不是我以后万一有个好这样的工具，或有个市面上的工具，也能帮到我的公司呢？所以我觉得这个审。这个流程的过程其实极其好，就是呃，这种体验是对于公司来说像一个健康的查体一样，他查体完了以后有一些哎，他能搭支架的他就搭个支架，他如果不用搭不能搭支架的，那么他暂时要挺着，那么你就让他挺着，但是我知道问题在哪，怎么去解决啊？这个是觉得踏实啊，这个这个这个比较重啊
1: 啊，而且这样子就是员工是有。是是，是从组织的角度，这个是大家会更有参与感的，因为是相当于把他已有的成型的经验，然后我们帮他梳理清楚，然后看看哪里 AI 可以帮忙。但是如果直接推给他，我我先不管效果，哪个更好？假设哪怕外面有一个东西更好，其实是强推给他一个跟他当前经验和认知未必 align 合的一个东西，所以这个时候其实。对，所以你给他一堆零碎的积木，然后或者说帮他拆解工作之后，有二十八个点位，然后二十八个点位中间可能有十四个小积木可以拼进来。这个时候其实他的对对对他来讲的话，至少至少在接受度上是更好的、嗯。对，
0: 那、呃、其其实其实嗯呃，我觉得啊，我觉得这、呃、真的效果不大，就是在接受度上来说，因为本身这个事情降本增效的最终结局。有可能就是这个人被走 掉， 所以所以所以这个这这这个这个这个事情大家大家知 道， 但有一个事情就 是， 如果这个公司是持续向上 的， 那么大家能干更多的 活， 肯定都能挣更多的 钱， 这个是跟公司的方向来说。如果公司现在是个平稳 的， 会遇到瓶颈 了， 那有可能就是就就就是降本增 效， 就是人员的调整。但是但是这个事有一个 呃， 就是大家如果想得好的 话， 有一个好处是什 么？ 是。呃呃，我们用新的手段接触这个问题的时候，它不是从原来的那个方式，感觉我们会发现很多很神奇的人。我们市场部有一个很神奇的人，就是就就做了一件事情，就是就是你你交给他这个活这个星期的这个这这这这每个月的第一个星期，他他的日更的视频数量大大提高，就是他基本上一个一个一个一就是一天就可以把这一个月的更新全部干了。然后完了之后，那那他怎么干呢？就就这里面包括公众号，他怎么干呢？就是他怎么去把就是市场部那些那些那些可以底层批量的活干了？他看了两个东西，他跟我再再再再说，就第一个就是那个说这个所有的这些网上的大 V， 他们被关注是因为他们用了一个大众比较接受的架构，比如说我减肥，我今天减减肥，我为什么收藏你这个？你这个，你这个公众号，一个重要原因是你可以体系性的给我讲一些简历知识，对吧？我今天做元宇宙，我我我可以体系性的给你讲一些元宇宙的知识。好，那我怎么体系讲呢？那我可能在月初的这个时间，这一个月我就是做一个 campaign， 这个 campaign 呢就把这一个月的所相关的内容全部去码好，可以用 ChatGPT 把思思维导图的方，用思维导图的方式，用这个。这个这个各种各样的方式，我们有一套有一套那个专业的那个叫 prompt engineer 的提示词，他可以挨个试，试完之后他就会把这些这些开脑洞的东西就就列出来，列出来以后，那可能这个里面，比如说你的你的整个的运运营的这个这个这个这个这个方式里面，我今天就讲的是元宇宙的相关技术，我把 V R A R 呃拆开了讲。呃，拆开了讲完了之后再掰碎了讲，对吧 ？VR 里面又分哪几种？然后完了之后，设备硬件设备分哪几种？软件设备分哪几种？他通过这种体系化的讲法，他就会一下拉出来一个月二十篇的公众号和二十篇相关的网络介绍或者内容的介绍相关的东西。好，当他拉出来这个之后，他一样也我们现在用 Google Sheet 也也是这个逻辑，就是我给你十个提问去写。十个段落，每个段落里面的提问是针对我公众号的相关内容去写，这个也可以用全笔继续说。然后完了之后，那么这个这个提问写完了之后，我只要写通一个架构，就是 V 二的这个架。假如说我说我就是说呃呃，比如说我们就弄个弄个大众比较比较接受的吧，比如说我们就说呃健康饮食减肥，对吧？黄瓜对于我们有什么样的东西？从元素上讲，怎么做好吃上讲，跟持续吃黄瓜二十天。你会得到什么样的变化？的？这三个角度，你给我写写出来一篇公众号。好，黄瓜写完了，写西红柿，西红柿写完写茄子，茄子写完写西瓜，是不是一样？对吧？那么你你看观观众看上去都是完全不一样的东西，但问题在于，你知道，在我们的小助，就我们市场部的那个人手上里面，他只是那个鼠标点了 Excel 那个加号线，直接下拉，你所有的东西都出来了。那，那你这样的话，你这你你二十篇的这个文章，你一个人就干完了，你不需要再那么多人去做了。这这个事他就这个、这个批量化的东西就可以去做，所以他非常聪明，就是聪明在这儿。然后完了之后，后来我们又我们又在做一件事情，就是叫做使用手册。使用手册这个事我也觉得也是一个非常好，就是你其实应该是看 AI 工具带来转变之后的持续转变。我们很多东西都是很难做持续性，我们做了一个一闪而逝的东西。公司做的很多东西都是高频重复的持续性运动。我要每个月对销售数字，我要每个月跑方案，我要每个月跑客户，我要每个月呃过项目会，我都要做都是高重复性的东西。好，怎么做高重复性的东西？建立一个标准或一个使用手册。使用手册的方式就最简单，就是我们所有新来的员工入职之前。会给你发可能七八个视频，这个视频就告诉你，你的公众号以后该怎么做，我以后可以撒手了，你来干。你的视频该怎么做，我以后可以撒手了。你哎，我这有一个 PPT， 给你解释一下你怎么去做批量呃什么邮件的筛查。哎，他把它做成了流程，所有新进来的人进来之后，他们就哎，就 SOP， 他们所有的人进来之后就以这个流程，因为这是公司的规矩啊。慢慢慢慢适 应， 那么公司就开始慢慢慢慢转型了。我觉得这个特别 好， 这个这个就 是， 因为我们现在在跑几个这个落地的那个 AI 实战 营， 就是这个样 子， 就是团队内部自己要跑出一个 OKR， 要跑出一个任务目标是什 么？ 就是 AI 的工具最后能做成一个使用手 册， 在我们部门的使用手 册， 这就是我的我的 O， 对 吧？ 使用手册里面做什么东 西？ 是做到我的我的我就是我那些那个那个那个叫什么就是核心指标对吧 ？K 这个核心指标是什么？实际上核心指标指的就是我需要把里面的写 PPT 的流程，我里面的做做方案的流程，我里面在我们部门里面的什么流程，去把它做成一个标准，而这个标准是有输出的。那这样的话，企业用在 AI 工具落地上才会用的很实在。要不然的话，只是大家体验体验，就跟 C 端也没什么区别，就是大家一时好玩
1: 而已，对吧？嗯，而且你这个使用手册跟传统的那个 SOP 就不太一样。传统 SOP 其实对人类的要求还挺高的，很多时候，比如说你说我们的 SOP 就是比较粗颗粒度嘛，比如说你要产生创意，然后提提报选题，然后干嘛干嘛，我们要直几人讨论脑暴，但这个时候其实大部分还是依赖人类嘛。但你这 边， 比如说想出五十个让 GPT 想出五十种水 果， 比如 说， 然后让 GPT 给出一个模 板， 然后让 GPT 按照这个模板乘以五十种水果去生成五十 篇， 比如说日常养生文章。那这个时 候， 其实每一步的难点难点都 在， 就是思考的事 情， 其实都在给 AI。人类其实是流程当中的。起到的其实大部分时候是一个胶水对,对
0: ，胶水就把这
1: 些工具给
0: 粘起来。嗯、是，就自、是、自动化才能让才能让人效提高。呃，自没有自就是 AI， 其实提效的方式如果没有自动化的话，它是断的，它是孤立的。那你孤立的完了之后，你说那个形容词测测好就是胶水，就是你是孤立的时候，你如果不把它用一种。嗯，不管你的手段是强硬还是你的手段是松散，但是你只要能这个东西能干到有效的程度就好，啊，这个有效的程度就能帮你把，就是就只要能帮你把整个的工作流啊重新整合起
1: 来。但你刚刚也提到，你刚刚说不管强硬也好，什么也好，我现在知道的很多公司内部，尤其是呃设计岗那边还好一点，因为那个图太明显。但是很多的，比如说让他出创意啊、出文案啊，这这些方面，其实公司里面的，呃，反弹其实比较严重，就是就是大家其实都。呃， 一方面就是表现表现上当然不会是说我不想 干， 而是会跟你说这个东西根本没有 用， 诸如此类的。那你你你遇到的情况是大家很配 合， 还是其实也情绪上比较反
0: 弹？ 然后那反弹最后是怎么解决这个问题的 呢？ 我我们我们其实做了两件事 情， 在在在这个这个这个这个事儿 上， 就是我们自己的公司也 好， 包括那个 AI 培训课也 好， 就是每一个部门都要做 OKR， 就是做 AI 的 OKR 的同时。我们其实是最后面那那个四周，是每一个每一个部门公开以后，不是指这个部门干，而是其他部门跟他一块干。如果我是个外行人，我干掉了你，那这个事就问题就大了。对，就就是就是我们把所有的事情公开过来，你你们不是专业人做专业事吗？每个专业的部门在做专业事吗？如果这个 P K 赛当中有一些情况，你们被其他的人 P K 掉或挑战掉了，那反过来这个事情我们会打一个巨大的问号，这个这个这个职能的存在意义是不是可以分出来去做？那你这个东西大家的风险就大了，因为什么？因为你是做 marketing 的，你干了我设计的活以后我设计没活干了。那我就把 market， i n g 我就我就把设计这个部门里面的所有的预算或所有东西都都都裁掉了。原来是不能做部门抗争的，因为你部门专业人做专业事。现在我是做部门性的 PK， 把 OKR 摆在那儿，每一个部门 OKR 摆在那儿，然后每一组在部门的那个 PK 里面你们去做。做完了之后，我告诉你有奖，有什么奖就是加活加钱，就这么干。那那就那就以这个方式去做，那做完了这个方式，你会发现其实有很多的人有很多不同的涌现，有很多部门有很不同的涌现。通过这样的方式，大家会有默，就是从起始起手开始压力就很大，然后反过来，在这个压力情况下，还是那句话，业务好的时候压力反过来不是压力，因为你还有更多的活进来，大家还能干，干完了之后收益还好。但是压就是就是这就是看公司里面到底到底能不能拿到更多的项目更多的活了，对吧？这个这个是这个是公司层面，我们先不讨论。但是你的就是从手段层面上，要让可能高层的中高层的管理人员认认识到一个事情，就是原来你认为的可能不可替代的部门，现在可以被替代了。所有的人也都认识到这个事情。原来你出了这个图花了这么点时间。这不是我说的，这是所有部门统统体验了你设计完了之后做出来的一个通用结论。你还有什么脸去不不干这个事儿？或者说，不能说有什么脸，就是你还有什么你你会没有压力说不去做这样的调整吗？不会了。
1: 嗯，了解。所以你的策略就不是说我一定要说服你，我而是让让让让你变得更可取代，说
0: 服跟他所有相关部门的人知道他的工作量是什么。难很难，我们也可以认啊，啊不，你的工作量难，你的工作量难，我们都认。所以以后这个事儿你无可取代，你就你你你一定是走在大神的路线。如果你这个事儿可以被替代，我也可以去干这个事情。慢慢慢慢，这个事情它的干的这个价值，这个壁垒就会在公司里面降低了。
1: 所以其实也存在着说，不光是让每个部门说你能不能借 AI 工具来把自己原有的活干得更好，其实也是你在提供一批军火，说现在天子说了，各个诸侯你们拿上枪可以抢别人家地盘，然后你你你抢到地盘更大之后的话，大家升职加薪，然后反正我把那个那个诸侯国就灭了，然后那那边的粮食和人口都是你的。对对，做
0: 做要要做这样的调整和准备。嗯嗯。这个这个这个跟跟 A I 没关系，这个跟公司运作有关系。假设是某个
1: 上市大公司，比如说千亿、千亿、千亿人民币的，然后他来找你，然后觉得说，哇靠，这次这他这这,这招很靠谱。那你到底会一个什么样的流程来帮他做呢？上来会先跟他谈，比如说我们要做，呃，我们要做一个，比如说叫做创新抢地盘大赛。然后再说，我要跟各个部门调研，做梳理工作流，然后我们再做，比如说用户测的什么机会发现，然后我再做，比如说内训，说你们要熟悉这些工具，然后我再比如说多长时间什么陪跑，就是你的整个的流程应该是什么样的？如果你
0: 要给这样一家公司提供这样一个服务，那个那个一一般情况下哈，一般情况下的就是就是，呃，企业我们会做做两种事情，就是第第一种呢叫做。嗯嗯，科普类 AI 就是就是相当于把 AI 的这个东西，先要跟各个部门的相关的头，就是相关的部门的这个这个这个头进行一个大约为期半天或一天的这么一个一个一个,一个讨论，或者是说这样的一个一个分享，讨论加分享的过程，然后让大家一就是一天吧，一天到两天或者一天或半两天的这种分享，然后在这个里面的时候，我们会确定有一个事情就是。哪一些部门在这个分享的基础上，就企业 AI 的这种职工 AI 工具的基础上，愿意参与这个活活动，愿意参与这个活动，那好，那要有一个有一个主体愿意去，就是老大可能要要要，就是部门老大可能要先确认这个事情，然后后面的事后面的事情我们会做，我们我们实际上会做两件事情，首先第一件叫科普，就是可能用四周的时间把。呃呃，选择的参与的部门的一些一些比较好的苗子，比较好的人，先进行所有 AI 工具的科普，就是你要先用上手才行。你要不用上手，员员工如果用不上手，这是第一步，你就你就没办法，你都都在看逻辑嘛。呃，你你你不用上手是不行的。所以所有的号，所有的东西都用上手，自己也要也要做一段时间的那种训练，自己练习这东西。好，然后从第四周开始，我们可能就要跑一个什么流程呢？就是。单独拿一周出来，就是大家小按照部门，部门当然是按照小组来分的，部门和小组的这种分法之后，他们开始设定自己的 OKR， 像设定自己的这些、呃、他自己的目标，以及目标下面所对应的东西，而且要给出一个衡量值，什么衡量值？就是说我原来做这个事我大约花多长时间？这可能是比较难替代的。我们遇到两两种情况，有一个有一个就是有的能干，有的干不了。这个都要要要有这这一周时间是要去判断的，就是可能有两天到三天，两天的时间可能要要要讨论这个事要要去判断的。就是，嗯、呃，不用两天，可能半两个半天的时间。就是第一个就是说，你比如说有有人会说啊，我现在有要安排这个，我是个旅游公司，我要安排一个行程，但这个行程就特别的小，比如说我就是安排红色党建行程。他他就去到哪一个村然后完了之后哪一个市市里面哪个街道，这个东西 c h a t GPT， 你包括那个 prolapse complexity 都做不了的，他他做做不了这么细，所以这种这种案子的方案就要毙掉，要跟他重新去 review， 说哎你能不能再找其他的方案，我们要一块去看，然后完了之后我们就要确定一个，就四周以后我们要确定一个 OKR， 要确定一个明确的一个一个方向和方式了，在确定完了以后，大家会公开自己的 OKR。然后完了之后，我们会按照 OKR、OK 啊、给出来一个难度系数，难度系数浅的放在前面，难度系数深的放在后面，要不然你没有时间研究嘛，对吧？然后浅的就开始每周开始我们打小型 PK 赛，就是各个部门要彼此了解，但这个了解的彼彼此了解只是一个了解过程，不是说刚才说的那种，就是大家要知道他他们想用这个东西干嘛。怎么干？当然，同时也是对自己启发，同时也是那个部门万一要有什么问题的 backup， 这有很多好处。就是说，如果这个部门搞不定了，你其他部门也曾经做过这个流程，可能以后也能帮他搞。至、就、于、是、这个这个这个算是个 backup， 也可以知道是怎么样。好，这四周可能再过四周，就是这，比如我们当时是四个小组，就是四周，四个小组搞完了之后，这四组搞完之后，我们会有一个最后的一个交付的，我们叫做。呃呃，类类类似就是那个呃毕业作品啊，或者说类似这是 O K R 的一个作品，一个 K， 就是他那个核心指标要有一个考核了，就是大家要把整个自己在自己部门里面自己的推演用 A I 做出来的，以后可以作为使用手册的一个标准公布出来，然后完了之后使用出来，人看够不够方便，而且要跟你原来的那个这就是四就是第第五周那个那个 O K R 里面的那个。那个、那个、那个工作时长做一个明确的对比，这样你能有一个触手可见的。我用一个小工具或几个小工具提升了什么样的一个功效，有这样的一个表达。当然，他们公司一般公司会有一些相关的一些奖励啦和相关的一些知识啦，这里也会有。但是基本上的流程是这样的一个流程啊，是这样的一个流程。对，就是就是前面你要教工具上手，不教工具上手，大家都不会用。就很多人，你会看一个问题，就是你你比如说一个很大的场子，我们在在湖啊，我在很多地方去做一个 AI 工具的一个简单的一个分享的时候，可能来了人很很，可的人很多、啊，可能有一百多人，或者有七八十人的，呃，有有甚至有有快两百人的，就当时就举手，大家谁用过 ChatGPT？ 举手的人可能不到百分之三十，谁用过 Mid Journey？ 对对，谁用过 Mid Journey？ 谁用过 Stable Diffusion？ 就鼠标点就就不用问啊，谁用过没这样的？我估计没这样的人都不会超过百分之十。为什么？因为现在他付费了，啊，对，所以所以这个东西你会变变得、呃，对，所以所以这些东西都是我们在职业就是在在企业培训当中，就前面我们为什么要 AI 培训？前面要要录一个叫 AI 预培训课程，就是怎么搭帖子，怎么 discuss， 怎么去做这些东西，而且还要很清楚的教他。那 discount 不是 mini journey，discount 是 discount，discount 里面有各种学习的东西，你要把东西都加下来，我给你加几，一般都是加六到七个，至少六到七个机器人，然后还要告诉你这几个是学什么的，就是，哎，就这这个都要都要分享给他们，要不然真的很难去，真的要让 AI 落地这件事情非常难。好的
1: ，所以整个流程应该是第一步的时候是科普，告诉大家说有这些好东西可以用在这些地方，你们大概知道一下。第二个呢，应该是逼着大家说你们每天搞一个啊，都用一遍，不要不要就光听了个课，听了个课有啥用啊？然后用完一遍之后说，那你们就自己提说，哎，我用了这么多，然后又听了那些大道理，我觉得我们的机会可能在哪里？可以在哪个地方把什么工作效率提高多少百分之多少？提一个具体的目标，然后研究研究怎么干。然后研究的过程当中呢，我们帮他判断一下，说，我靠，你这事想的太科幻了，这事儿现在干不了。哎，那事儿有可能，帮他们判断一下说难度，然后可能给一些资源，比如说说他如果要精细化控制，可能就会跟他讲说 ，Mid Journey 可能就没有那么合适，你要不要试试 SD？ 然后给他一些指导。然后在过程当中的话呢，那在每周的话有小型 PK 赛，各个相互之间、部门之间和项目组之间可以相互之间有一个竞赛，也有相互借鉴。那 PK 赛的话，如果是外部的外部的人的话，也可以给更多的支持，比如说发现方向走错啦，就比如说天天在那边练大模型就 embedding 啊什么的，然后说啊，其实不用，你这个有什么方法可以搞定。然后最后的话 呢， 可能有一个封呃风 口， 就是说那可能搞个八 周， 那就说有一个交 付， 那你到底谁做没做 成？ 我们把所有的时间点都设在一个时间窗里面明确交付。那做成的话 呢， 就就就帮公司省了多少钱的 话， 让老板就就发发一半奖 金， 然后
0: 把他给一个项目就收了。对，如果没，就我们也遇到过那种没组成案例的，就是我也遇到过那种，就是他那个部门确实没走走组成，就是那个他那个太少了，他可能我我他可能就是我，你像我们那个就是有一个公司那个他们那个部门就是，呃，只做了舆情报告，呃，然后完了之后做了呃这个。呃，就是他们行政部嘛，舆情报告、假日的邮件的批量发送，然后完了做了几个，他想把这几个拼成一个，就是说那意思就是我都做了这几个东西。后来我们跟他说、就是，就如果你要做这个东西的话，我觉得难度系数太太弱了。你这样，你把你曾经做过的尝试的所有的流程都梳理出来，这个流程就是就我跟您说的刚才说的那个，就是他为对企业为什么好，是因为。真正回头的时 候， 你会发 现， 就是包括老板或者或者说不是这个部门的 人， 你把这个流程真的一步一步像一个那个工具链一 样， 他梳理出来该怎么 做， 该怎么做的时 候， 也是他公司一笔很重要的财富。就是我我我自己梳理 了， 对， 那那那至少至少告诉老板一件事 情， 就是我知道我自己在干 嘛， 很重要。很重要，所以所以所以通过这个这个这个描述也有可能会做不成，但是做不成也一样有好处，也一样会有好处。我觉得我觉得挺好的。嗯、对
1: ，至至少知道自己在干嘛了，然后把把流程，就相当于你变成了一个咨询公司在梳理流程
0: 。对，对但是但是你这个流程的方式其实不是说，是是你有一定的工具是可以让它提效的，而且很确定的，在公司里面某一个部门是能提效的，而这个提效的成本极其低。啊，你如果说你，比如说你，你我因因为我以前我以前 Salesforce 我也做过，给 Salesforce 做做做做，就是做那个做那个培训，就是 Salesforce 当时他们他们做的特特逗的一件事情是什么呢？就是我们是 Salesforce 的采购商，然后我们被抓到美国去做培训，你培训成考试成绩好了，你就变成中国的 Salesforce trainer， 这是他们那那然后完了之后我们去去做 Salesforce，Salesforce <Salesforce 是这样的，就是他他。让你做培训、做销售、培训做这些东西的背后的核心目的，实际上是卖他那个大系统，对吧？所所以他的培训可能便宜一点但是他他大系统会贵一点或者是说是怎么样去支持？但是这个更纯的一个一个事情，就是它好像介于那个大的那个呃，像叫我们叫 CRM 或者是智能化呃这个这个数字化的这种软件企业。跑进来做了那个培训，它有一定的培训目的和定制化目的，而我们这个更多的会侧重到这个企业自己本身的流程，用一些小工具来解决，而它足够有足够能解决你的问题的时候，那那其实为什么不这么干呢？对吧？对，挺好的
1: ，而且你这个其实也可以有类似的性质嘛，就培训和后面的工具，只是你可能是一个公证第三方，你不需要绑在一个，比如说一定是 s a s f o r 比如说你刚刚讲的那个销售助理，那个就是因为现在你只是介绍说，那比如说我说有没有什么我们比如说合规性方面的文档，他就推荐那个文档给你嘛。但是比如说如果用比如说百姓 AI 的那个 Chat， 他就可以直接他就可以把那些文档都 embedding 进去，然后他就直接说你这个问题对应哪个文档哪里。那这样子像，像像可能你背后就会，你你就会懂一百个这种 to B 的工具嘛。那在哪个环节可以用哪个工具，其实这背后还可以商业化。就比如说他，他他可能就免费送给你的客户一个月免费，然后还把前两个月付的钱都给你做佣金，是吧？然后然后然后这样子也是一层一层商业价值。哦，我觉得这个蛮好的，而且你这个非常的落地，你这个都是拼装一些市
0: 场上已有的，不是上来说来我们搞一个新模式，就是就是呃呃对，因为因为自自己先拿自己的公司练手了嘛，所以所以这个东西就熟的很厉害，对对对。你们公司
1: 具体的效果能说一
0: 下吗？就是大家如果能感知一下你们做了多久，然后最重要的几件事是？我们最大的就是行政市场，呃和 UI UX 的平面设计，平面设计。三维设计的还是少一点，呃，也那个呃，平面就是那个呃，销售跟市场这边调整了百分之六十人员，啊、呃，就是就是调整后大约百分之三
1: 。销售和市场调整百分之六
0: 十的意思，就是原
1: 来一百个人，现在剩四十个人的意思。对
0: 对对对对对，你可以这么理解啊，嗯、呃，呃，这个这个美术那边的话，呃，基本上也是同样比。美术比例也很大，美术美术也是百分之六十左右啊，六十多，六十六啊，对，美术很多啊、哦，我们的美术，呃，你你你别说这个美术了，就是咱们说那个，呃，你知道前两天那个有一个呃模特经纪人跟我在聊天，就是也是我们的一个 AI 课课程的一个公开课，哦，说说说那个模特被取，就是拿掉了一个行业，就是淘宝那个模特。淘宝那个淘宝那个模特那个行业就没了，那个模模特行业从业人员大约六十万人，六十万人，他们有有有分析报告的，手模脚模对吧？服装模特各种各样的模特，几百块钱拍一张照片的模特现在都没了，对吧？两两两两两万三万块钱给你定制完了之后，两万三万块钱两万三万张没有版权的模特，然后完了加上你的产品，这种现在这种技术已经已经完全就拿掉了，这个就就不是就。我大学同学还做了一个给我看了一下，然后说，哎，你你喜欢哪件衣服，我们一件帮你出来。啊？对对对，就是这样的。他什什么那个淘宝、京东、呃抖音这些很多的地方，它里面都会有那个平面设计，基本上这些都都都都拿掉了。对啊，我我们现在
1: 有的人还说现在就是说，哎 ，AI 已经凉掉了，但是其实。其实是 to C 的那些凑热闹的人，比如说上去调戏一下 GPT 的人凉掉了，但是实际上他在产业里面已经在一点一点的侵蚀侵蚀原来的所有的工作流都已经开始真的开始渗进来了，在真的被比如说你想想那个被吃掉工作的这些这些同学们，其实他们感觉到的是是是自己这边心很凉，对，就就并不是说 AI 这个技术凉掉了，现在 AI 这个技术已经开始落地了，落地在这些行业里面。只是可能因为很多同学，你们住在，比如说住在你们楼住在二十三层，那现在可能才淹到二层，那但是对于一层、二层的同学来讲，这这事儿真的是已经已经发生完了，很可怕。对，可你在二十三楼看不见而、啊、已。
0: 对，很多人不是说，就是当他来到的时候已经晚了嘛，对吧？其实冰山下做太多工作了，太太太。但是你刚刚讲的
1: 就是我我清楚说，比如说出图，它可以比如说提高十倍的效率。但是你也讲说，它整体上来讲，因为工作流它也没有办法提高真的十倍嘛，它可能卡在还是有一些工作流。然后我之前也跟那个网网易不是出这种降本增效的这种 AI 降本增效的这种、呃、方法论出的最多嘛。然后我不是跟那个阮良也连麦聊了一次，他们整体的测算大概是百分之二十几的一个降本增效，但是你对于他们体量也很大。那那为什么可以砍掉
0: 那么多人呢？不是公司，如果你按部门算是这么多人，你要按公司算也是百分之三十
2: 啊。
0: 我是按我按部我我是按照个人我们部门算的，对，对对对。
1: 如果按那个比如说销售助理来看的话，就百分之百的
0: 。你按照你按照销售部门的话，你可能一个销售对一个销售助理，那不就就五十了。那个销售助理都不要那如果现
1: 在是啊、呃，我现在我们讲这么枯燥的话题，还有三十六个人在线听啊。那如果如果对这三十六位同学的话，那个那个那个，他们现在肯定在线听的都是想在自己公司开始用的嘛，对吧？那你对于他们现在有什么建议吗？说你们可以怎么开始开始搞？比如说，第一步应该是去，你有什么号啊什么的，可以去听听一下你讲的大道理和课和案例分享，
0: 然后再自己可以干嘛？呃，是这样的，我的建议是，就是就是大家肯定要有一个，呃，有一个带着目的性的去用 AI， 而不是没有没有目的的去尝试用 AI 去做东西，因为很多的时候，我们发现很多的大家都在被。市场上很多的公众号去做一个洗礼，说啊这个太牛了，五分钟就能做一个 PPT， 那个太牛了，这个这个，这种呃这对真的它是可以，但是它肯定不是能拿到你想展示的目标，对吧？所以所以换句话来说，你在你的你只有把就是我我我我特相信那句话，就就是什么的，就是你遇到了一个复杂问题。不是因为这个问题复 杂， 而是因为你拆解的不够细。就是你看了森 林， 你要看树 木， 对 吧？ 所 以， 所以在那个节点的时 候， 就是我们尝试着去拆拆一下自己的工作 流， 不要想着一口吃个胖 子， 或者一口我解决公司里的一件事 情， 而是想到这个工这个工作到底在这个工作流里面是怎么样整合的。我可能下的更底下一层的时 候， 我发现所有的市场部的人员。可以完全的帮助我们的销售去出我们的效果图，也可以帮原画出效果图的时候，我只需要留两个原画师就解决我原画里面的手改问题、手动改装、改改改改的问题。那这个时候的时候，你会发现原来那个发动机是在市场部的这个人员身上，是在这个这个这个这个角色上面。所以，所以这个是实际上是关键，就是对大家要尝试的去用你的呃用一些 AI 工具去联想到自己。呃， 工作上面那些有目的性的工 作， 然后这些工作能够重复性 的， 底层上是重复性 的， 这种这种高占用你时间的工 作， 都可以都可以尝试的去用它。用它的一个核心目的就一定要功 利， 功利到什么程 度？ 就是我能不能用它省时 间， 提高效 率， 省时 间， 对 吧？ 那那什么样的时间是最容易被被省掉 的？ 就是你。经常叫苦连天，说我干这个有什么意义，对吧？我干这个又不是我的核心主业啊，这些东西你想想看，琢磨琢磨，能不能用 AI 去干？就第一，我们说有有目的的去去尝试用 AI。第二个，如果你找不到你的目的怎么办？你就经常去想一想，我干这个工作有什么？为为什么我干这个工作，我的核心主业的时间都被其他东西占用？我的核我我的核心主业是什么？对吧？我被那些。不断重复的工作去占用的时候，我都想用 AI， 因为 AI 这个东西是自动化的东西，它不它它其实不能创造，啊，它它只能把别人看不到的想法给到你，它它也不是创造，对吧？嗯，有一个工具应用课程啊，就是就是对对对,对大家可以可以可以开放，就大家可以去去看一下，可能每一个工具。呃大，大约十几年。你你说一下上哪儿看？你是有一个
1: 什么？没有，我昨我昨天刚
0: 刚去那个那个那个呃呃得到那个录录直播间去录课然后完了之后
1: 啊，你去得到上开一个再
0: 录一个课,一个课啊，然后完了之后，当然我会我会在对对在其他地方也会放啊
1: 。啊，那大家之后可以去得到上看一下那个李真的那个讲工具应用的一个课。混沌上的话，我也讲过这个话题，所以大家去混沌上搜我名字，应该可以搜到周六那个课。如果你有你有那个什么大学级的话，应该那节课是免费的。周六的一个大课，讲过这个怎么拆解流程什么的，基本上观点跟李琛一模一
0: 样。嗯嗯，就这这这个这个事不是因为因为你看不清楚，你看不清楚，你才会去呃呃就是你想看的更清楚，就拿放大镜再看。嗯，对。呃
1: 如果想要自己上手做的话，就第一个第一个的话，先去科普，比如说看看李珍的课，看看我的课，或者啥课都不用看，你就跑到 B 站上去搜啊，也很多，然后都都都看看。科普，然后的话呢，科普完了，别花太多时间科普，就听大道理，就听个一天够了。第二天开始，就把你列个二十个工具，反正都用一遍，对吧？不要天天就在那边，就是这种练武功的话，你还是把工具先用一遍嘛，不要天天讨论枪法，枪都没摸过，是吧？那用完一遍之后，按照李真的说法，就是那你就找一个你们真实的问题，对吧？那比如说我这边就要就就就想少少找两个人，我这边就想把我无聊的工作不做了，我这边就不想陪孩子赶假期作业了，是吧？然后我要有一个明确的目标，那就开始梳理说，那哪件事儿其实是有可能用 AI 做的，难度怎么样？然后我们就设定目标，开始试起来，把然后呢，可能一个工具搞不定，你就设计一个工作流，写一个 SOP， 把流程搞出来。所以的话，大家就可以考虑说这样子来来把整个流程用一遍。当然，如果你是一家公司的话呢，也可以直接呃就找一个这种像像我，比如跑到李真的那个账号啊什么去寻个家儿，然后说来哎，你们这刚刚提到整套流程帮我做一下，大概多少钱，对吧？我们也可以商业合作，对，也可以自己干，也可以也可以商业合作一下听课啊，也可以找找找顾问啊，都是可以的，对吧？对，那个
0: 最后我觉得我再补一个事儿，就是就是干这个科技的这个事情，其实可以，就是我是能找到我自己的这个呃，我我就是干干这个 AI 的这个事情，我会能找到自己的一个嗨点，这个嗨点实际上就是我自己的一个盲区，就是就是换句话来说，我们就举举个很简单的例子，我看到那个 Jonathan 留了那个言嘛，说、呃、用起来帮孩子去赶这个假期作业。就是，呃，我我一个我一个邻居的同事，就邻居他孩子应该是上高二，高二的物理作业去怎么去赶这个事，他们很挠头，因为我不可能重新再学一遍高二，当然就是太难了嘛，现在高二已经跟以前的题都不一样了，所以就把那个放在 Chat G T G P T 里面去让他去求解法，求完解法之后，大家可能都会做到这一步，但是有没有想过这个工具能怎么用？如果解法求完了，我有没有可能把解法重新梳理一下它的考的知识点？考完知识点以后，有没有可能让他以同类型的知识点再重新出两道题给孩子？有没有可能在这个知识点的情况下，你能延伸出其他的知识点，关于到高二的课程的知识点，把它加进去再考，再再给孩子出一个？以孩子的视 角， 他 的， 因为你解解题的时候是是他的自己 ChatGPT 的视 角， 能不能把孩子的答案投喂进 去， 然后告诉他以这个视 角， 你能分析出来到底是哪一步出了 错， 这个错是粗心还是怎么 样？ 哎， 你发现你走完了这个流程的时 候， 你会我会很 嗨， 就是因为因为这个事 儿， 我相当于我帮孩子把这个事讲透了。如果我只用只用 ChatGPT 讲那一件事给他做那一个简单回 答， 那可能这个这个事情我可能嗨不到哪儿去。但是一样的，工作上也是一样的，就是我我完全不懂画画，我完全不懂艺术，但是我我懂客户，那么我对于艺术就会哎有很多的这个想法，那么我就能完成一个我原来我公司人才能帮我一块儿完成的事情，这个就慢慢你就有嗨点，就就能飞轮就能转起来了。啊，是这个意思，很好
1: ，很好。然后刚刚那个提问的庄老师也说这个拓展很精彩，那我们就收在这个精彩的拓展这边。然后希望大家呢都可以用用好 AI 啊，降本增效，然后保证自己不要被被降掉，不要被增掉。然后我们都把工具用起来，因为这其实是。我觉得可能是我们人生当中最大的一个浪潮，这个浪潮看能不能把握住了。那至少希望大家都玩得开心吧，对吧？大家都开开心心的把这个东西给用起来，给玩起来。有新东西玩，总比早几年手机上好像没什么好玩的更更<笑><笑>有意思多了。我觉得，对对<笑>反正我现在也挺嗨。好、oh. 好。
2: Let's get 起起谢谢、啊，谢谢，谢谢， g e t h 谢谢。嗯 really like, Goodbye. So baby, this the perfect time. I'm just tryna get you high. Faded out this touch. You don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try. To give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. March、and it can set you free.
0: We don't have to rush.